1: Sophie Durocher
0: Tout un spectacle radiophonique Long
2: live the king! Est-ce que vous avez écouté samedi euh, Le couronnement de Charles III? Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai pas écouté une seconde de ça. Ça me passe mes 92 milliards de pieds par-dessus la tête. Puis encore... Puis encore. Et pourtant, c'était un incontournable, hein? c'était difficile de, d'ouvrir un journal, d'écouter la radio, regarder la télé, de ne pas en entendre, en entendre parler. » Moi, j'ai commencé à m'intéresser au couronnement du roi quand j'ai su qu'il y avait des manifestations contre la monarchie et que des Québécois, ou en tout cas un Québécois, avait participé <rire> à cette manifestation. Je me suis dit, moi, moi, il faut absolument que je lui parle. C'est la personne à qui je veux parler. Arrangez-moi tout de suite un rendez-vous avec cette personne-là lundi à mon émission. Et ça se produit maintenant. Maxime Laporte, que vous connaissez bien, qui est avocat constitutionnaliste et qui est président du mouvement Québec français. Euh, à Londres, le, samedi, il était là. Maxime Laporte, bonjour.
3: Bonjour, Sophie.
2: Écoutez, euh, qu'est-ce que vous faisiez à Londres, samedi?
4: Eh bien, j'étais en Angleterre pour euh, des raisons euh, personnelles. Et, bon, euh, voyant arriver à grands pas le, le fameux jour du couronnement, ben, je me disais qu'il fallait bien que je fasse quelque chose. <rire> et, euh, <rire> <rire> et vous savez, écoutez, je suis conscient qu'au Québec, euh, bon... En ces matières-là, vous savez, bon, la mode est souvent à l'indifférence hein, lorsqu'il est question de la royauté, et je dirais même lorsqu'il est question de notre condition politique. Et ça se comprend. Mais j'ai pour mon dire que dans notre histoire nationale, l'indifférence, ça n'a oui. jamais tellement fait avancer grand-chose. C'est vrai. Donc, euh, donc à dernière minute, ben, je me suis décidé à y aller, donc à me joindre autant que possible, c'est difficile, parce qu'il y avait un méchant cordon policier. Donc à me joindre aux manifestants anti-monarchistes et, et petit fait amusant bon le matin même, je ne savais pas encore ce que j'allais apporter avec moi pour l'occasion donc euh, j'ai pas trouvé de drapeau du Québec là, dans <rire> les pratiques spécialisées à Londres qui ne vendent pas non plus à fortiori des drapeaux des patriotes hein, comme de ouais. raison <rire> donc je me suis débrouillé et j'ai finalement trouvé une solution là. je me suis procuré, un, imaginez-vous donc un, un drapeau de la Hongrie euh, drapeau qui est disposé à l'envers donc euh, est identique au, au drapeau vert-blanc-rouge des Patriotes voilà.
2: Ah, c'est formidable ça bon, donc vous aviez au moins, on savait qu'il y avait au moins un, un riche héritier des euh, de, de, du, des Patriotes de 37-38 qui était là pour cette manifestation, alors euh, vous avez dit qu'il y avait un, un vaste cordon policier euh, mais ça a quand même brassé, je sais pas si c'était à la manifestation à laquelle vous avez participé, mais il y a des gens qui ont été arrêtés à à une des manifestations anti-monarchie à Londres?
4: En fait, euh, le meneur du mouvement anti-monarchiste anglais, euh, M. Graham Smith, a même été arrêté euh, avant le début des manifestations. Donc, euh, vraiment, il y a toute une machine de répression qui s'est mise en branle. Et et c'est non seulement les manifestants républicains qui ont été visés, mais également, bon, des manifestants euh, euh, environnementalistes euh, et, donc, et puis là, la foule était tellement compacte et, et au milieu de cette foule, ben, j'imagine qu'il y avait plusieurs foyers de manifestation. Mais oui. donc, euh, Le foyer où j'étais à, à Trafalgar Square bon, était très contenu là, euh, et très difficile à, <rire> à, à, à joindre. Donc euh, voilà, Mais j'étais vraiment aux côtés d'eux pendant un certain moment.
2: Alors moi, ce que je veux savoir, c'est euh, quand on est un Québécois francophone, qu'on participe à une manifestation anti-monarchie euh, euh, lors du couronnement de Charles III, est-ce qu'on crie euh, en français bas la monarchie" euh, Est-ce qu'on crie en anglais Qu'est-ce qu'on, comment on manifeste notre euh, notre anti-monarchisme
4: Écoutez, vous aurez compris que j'étais pas là, disons, pour m'ingérer dans les affaires britanniques. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est le cas du Québec. Donc, il y a mille et une raisons hein, d'abolir la monarchie au Québec et de faire république. Donc, spontanément, il m'en viendrait deux à l'esprit. Premièrement, je dirais que c'est une question de dignité. Vous savez, la couronne impériale britannique et la couronne canadienne ont historiquement causé des torts irréparables. Québécois, au peuple acadien avec la, dé- la déportation évidemment, aux Métis, aux Autochtones et vous savez ces exactions euh, tout comme les dictats constitutionnels qu'on, qu'on nous a imposés successivement euh, pour moi ce sont des choses qui ne s'oublient pas et qu'on doit garder en mémoire et deuxièmement ben, vous savez je suis de ceux qui croient en l'idée de république oui. je suis un partisan de la démocratie de la démocratie constitutionnelle par opposition à la monarchie oui. constitutionnelle. Je Qu'est-ce pense qu'on que a en ce
2: moment Oui, tout à fait.
4: L'État, ben, tout à fait. L'État devrait être la chose du peuple, la res publica, et non la chose d'un monarque. Et je pense que le pouvoir suprême en l'État, le pouvoir constituant, devrait appartenir au peuple, ce qui est la démocratie, démos kratos, le pouvoir au peuple. Je pense que chaque peuple, donc de, sur cette terre, devrait être son propre souverain, donc aucun peuple ne devrait être le sujet d'une autorité tierce, qu'il s'agisse d'une autorité euh, religieuse, monarchique, oligarchique, ou encore d'un autre peuple. Alors, vous voyez, moi, je suis vraiment un républicain dans l'âme, et finalement, un démocrate, tout simplement. –
2: oui, mais vous savez, cette démonstration très claire que vous venez de faire, il euh, y a plein de gens au Québec qui ne la comprendraient même pas parce il y a très peu, en fait, on en parle très peu et les gens sont pas vraiment conscients de ça, que le chef d'État... Au Canada, c'est la reine. Euh, Monsieur Trudeau, en tout respect, est le chef du gouvernement, mais le chef d'État, c'est la reine. Et dans ce cas-ci, bon, évidemment, maintenant, il faut s'habituer à dire, c'est le roi. Donc, euh, Charles III, il est pas juste roi du Royaume-Uni. Là, il est roi de, de... Au Canada, c'est lui le... le c'est lui qui règne il règne sur nous, nous sommes ses sujets, c'est extrêmement infantilisant, c'est comme si on était des petits enfants pour qu'on avait besoin de grands-papas à Londres pour nous. parce que l'autorisation des lois, je veux dire, il y a tellement de choses qui dépendent, quand il y a une poursuite, on dit que c'est la couronne qui poursuit mais quand est-ce qu'on va se débarrasser de tout ça?
4: Ah, oh, le plus tôt possible, j'espère c'est plus que le chef de, de l'état le, le roi euh, c'est, c'est le souverain. C'est le Il faut bien comprendre ce que veut dire la souveraineté. Euh, c'est le souverain au sens où c'est l'entité qui fait la loi, avec un L majuscule. Le souverain est le roi en monarchie, y compris en monarchie constitutionnelle. Ce n'est pas le peuple en République. Le souverain, c'est le peuple. Mm-hmm. On ne peut pas promulguer un ordre constitutionnel. On ne peut pas faire de la grande politique en faisant abstraction du peuple en république. Si le Québec avait été une république en ce sens-là euh, dans le passé, euh, on n'aurait pas pu nous annexer comme ça à la Confédération canadienne telle qu'on la connaît, euh, ou encore la, la loi constitutionnelle de 1982 de Pierre-Yves Trudeau n'aurait pas pu s'appliquer, puisqu'elle oui. aurait dû être ratifiée démocratiquement par le peuple. Et en le ici, je parle bien du peuple québécois, qui jouit du statut juridique, de peuples et donc euh, donc c'est pour ça que bien sûr que j'en appelle à ce que on se constitue enfin comme un, enfin comme la plupart des, des États des pays mm-hmm. modernes euh, avancés on se constitue en une république et qu'enfin ben, on, on est le dernier mot si vous voulez sur le régime de notre État
2: – Oui. Euh, ben écoutez, continuez à militer, bien sûr. Euh, on sait, on se rappelle aussi que vous avez été longtemps à la tête de la société Saint-Jean-Baptiste, donc on voit que vous avez quand même de, de la suite dans les idées, puisque vous êtes maintenant au, au mouvement euh, Québec-Français. Euh, je veux revenir à la manifestation euh, de samedi. Il euh, y avait d'un côté, donc, euh, des gens qui disaient « long live the king », donc des gens euh, « longue vie au roi, vive le roi, c'est formidable, la reine est morte, vive le roi », mais de l'autre, côté, il y avait des gens qui disaient « not my king », donc ça n'est pas mon roi. C'est assez intéressant quand même comme formulation, parce que euh, c'est une façon de dire, ben malgré la réalité légale des choses, je ne re- vous reconnais pas, Monsieur Charles Windsor, je ne vous reconnais pas, autorité sur ma vie et sur mon territoire.
4: Tout à fait, puis c'est très intéressant parce que vous soulevez la question, si vous voulez, de l'ordre juridique. Mais ce qui est est vraiment fascinant, vous savez, c'est qu'en amont de de cet ordre politique, constitutionnel, etc., il y a un processus, vous savez, qui fait naître la monarchie et qui donne à la monarchie sa légitimité. Ce processus, on le connaît bien, mais on on sous-estime sa force. C'est la légende. Oui. le serment d'allégeance. Parce que c'est l'allégeance qui fait les monarques. Ah, qui c'est fait, très bien dit. En
5: fait les régimes.
4: Oui. C'est le kingmaker. Et donc, quand on parle de l'allégeance, en fait, l'allégeance se passe de tout serment euh, en principe. On est malheureusement comme sujet euh, j- enfin, jusqu'à aujourd'hui, euh, quand on est au Québec ou quand on, on immigre au Québec, au Canada, on est ipso facto sujet. On est lige du monarque. Et donc, c'est, c'est la raison pour laquelle j'en appelle, donc, en, comme premier geste, à redestiner notre allégeance, mais vraiment au peuple québécois, à faire du peuple québécois vraiment le destinataire primordial de notre allégeance, et, euh, mm. mais vraiment. Parce que quand nos dirigeants disent oui eux ils sont fidèles au peuple québécois, euh, moi, je ne les crois pas tellement. Mm. Parce que quand on est, quand, quand on est quand, quand on entre dans un lien d'allégeance, Uh, exemple avec, avec le peuple ben ça, ça veut dire qu'on ne peut pas tolérer que les, nos intérêts nationaux soient systématiquement sabotés par une autorité tierce, et vous savez donc c'est pour ça qu'on a toujours tendance à, à faire de ces questions-là, de la, mo- la monarchie je ne sais pas trop, quelque chose de symbolique de banal, mais non, c'est fondamental du oui. à travers le monde il y a des guerres qui se sont faites pas mal autour de ça, là
2: oui, puis euh, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui disent vous avez tout à fait raison et qui euh, on a juste à regarder la couverture d'une complaisance absolument épouvantable euh, je, j'hésite pas à le dire là, dans les médias tous médias euh, con, confondus comme si c'était euh, la meilleure invention depuis le pain tranché mais je veux dire ça prend un regard critique ça prend un pas de recul ça prend euh, des gens pour dire euh, on trouve ça ridicule, moi je les ai trouvés ridicules Camilla et, euh, et Charles avec leur, leur costume d'apparat leur espèce de sceptre euh, d'un autre siècle, leur, leur tradition poussiéreuse, leur perruque que, euh, quasiment sorti des boulamites. Je veux dire, on a-tu le droit de dire c'est grotesque, c'est, c'est une mascarade, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Il faut avoir Alors, ce regard ça dit, critique-là.
4: Ça me dit dans certains de nos médias que je n'aimerais pas, je veux dire que la perspective critique sur, sur ces absurdités était difficile à trouver. Hein? Euh, et moi, je trouve ça euh, indécent. Je trouve ça indécent. J- j'y vois un travail de propagande excusez-moi je, je trouve ça je, je trouve ça très gênant et euh, je vous savez j'étais là avec mon drapeau des patriotes là je peux pas m'empêcher de penser j'aimerais ça que dans nos médias par exemple on rende un peu plus souvent hommage aux patriotes qu'à leurs bourreaux par exemple mm. mais euh, que, que voulez-vous euh, c'est euh, c'est notre condition politique donc ouais. oui c'est absurde oui c'est ridicule mais c'est aussi ce qui fait notre condition politique depuis quoi euh, plus de 250 ans et puis ouais. on ne peut pas passer à autre chose ce
2: c'est assez intéressant d'ailleurs on va conclure là-dessus parce que samedi c'était le couronnement dimanche c'était le spectacle et il y avait trois artistes américains dont Katy Perry qui a chanté une chanson et dans sa chanson à un moment donné elle parle du 4 juillet et le 4 juillet c'est quoi? c'est la fête de l'indépendance américaine et l'indépendance américaine par rapport à qui? par rapport à la couronne britannique je veux dire c'est 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 absolument hallucinant d'aller chanter pour le roi d'Angleterre et de mentionner le 14 le 4 juillet alors que c'est le contraire les gens sont morts les gens se sont battus pour ne plus justement faire partie de la couronne britannique puis l'autre elle s'en va chanter pour le roi c'est le monde à l'envers Maxime ah oui, c'est le monde à
4: l'envers que qui Camilla a dû avaler euh... « Sonté de travers
2: ».« Sonté de travers ». Puis encore, est-ce qu'elle a écouté vraiment les paroles de la chanson? On peut en douter. Maxime Laporte, vous êtes avocat conditionnaliste, président du mouvement Québec français. Vous étiez donc présent euh, samedi à cette euh, manifestation contre la monarchie. Puis c'est important, je trouve, de vous donner la parole pour faire un peu contrepoids, un peu de vinaigre parmi cet océan de miel et de sirop d'érable et de sirop de poteau. Merci beaucoup, Maxime.
4: Je vous en prie. À la prochaine.
0: Culture, tendances et société. Patrick de Crevier.
2: Bon Patrick, c'est toujours un plaisir de te parler. Habituellement, on choisit un sujet puis je te laisse aller, mais là, il y a tellement de sujets qu'on est obligé d'en choisir trois aujourd'hui parce que l'actualité vraiment se, se bouscule. Euh, d'abord, tu veux nous parler d'une nouvelle série euh, dramatique, Les Perles, avec euh, une comédienne que j'adore, Bianca Gervais, qui est vraiment elle, elle est fabuleuse dans tous ses projets, Bianca.
5: Ah oui, puis, euh, Bianca m'a déjà dit en entrevue dernièrement que c'était le rôle de sa vie, ah ce oui. rôle de Stéphanie. Et bon, il faut dire Les Perles, c'est une série qui débarque sur le Club Hélico à la fin de la semaine. Et dans Les Perles, elle joue Stéphanie. Et Les Perles, pour Stéphanie, qui est une jeune maman, elle l'a eu très jeune, sa fille adolescente, et elle a une autre fille aussi, Les Perles, c'est ses filles. Et euh, un jour, Stéphanie, pour faire une histoire courte, s'en va en voyage pour... parce trop plein, trop plein de tout. Mais elle dit qu'elle est en dépression puis que ça va dans un centre de, de méditation et de bien-être. Et finalement, elle est dans le sud avec son amant. <rire> <Bon>. J'adore. <rire> ce mensonge-là, quand elle revient, ben, euh, ouais. elle se rend compte que ce, ce mensonge de dépression l'a mené euh, et a amené le village au complet à faire des, des, à, à faire des gestes qui, finalement... Euh, se retourne contre elle. Ils ont voulu l'aider, mais tout ce gros mensonge-là prend un oh. ampleur. Mais c'est savoureux. C'est une belle série. Ça s'appelle pas Les Perles pour rien. C'est une perle. Il faut l'écouter. C'est bien écrit. C'est Erika aussi qui a donné un, un petit tout de plume à, sur euh, la série Léo, oui. qui, qui est maintenant sa propre série. C'est réalisé par Hervé Bayarjon. C'est sur le club hélico. C'est sur une mère imparfaite.
2: On adore « les, les mères imparfaites ».« Les mères indignes »,« Les mères imparfaites », on adore ça. Je pense qu'on a un petit extrait de la bande-annonce de l'émission, la série « Les perles
0: ». Moi, ça fait 16 ans que j'ai pleure ta terre. Je fais tout pour pas que ça paraisse. Ce matin, je me lève, je veux juste pleurer. Je veux pleurer. Je veux pleurer. Non, mais t'es fait en pot de pit comme ta génération. Regarde un petit peu de travail, puis hey, en ouais, le Bernard. C'est notre faute. Hé, hey, jamais de la vie, maman.
2: T'as-tu hôte
4: few things are too much with no gramme and a mitpasserung. Yoan will have a moodage against you. I know it's been too
2: J'ai de quoi vous demander bon, alors moi une femme, une mère de famille qui dit ça fait 16 ans, j'ai la plotte à terre et l'autre qui lui dit toi, une petite génération de petites choses fragiles euh, à la moindre affaire, vous, euh, vous êtes en burn-out déjà, je pense que le on vient de situer les choses. En fait, c'est un petit peu comme Le Bonheur dans lequel Michel Charette joue le rôle d'un d'un prof qui, est, qui en a ras-le-bol puis qui se pousse. Ben là, c'est la même chose, mais pour une femme.
5: Oui, exactement. Ça peut, il, y a, il y a un beau parallèle à faire là-dedans. Puis les personnages sont attachants. Euh, les deux jeunes femmes euh, sont très, très bonnes. Cassandra Latrin, qui est la jeune ado. Euh, je ne veux pas vous de faute sur ça. Fait attention. C'est Genadeau, est exceptionnel. Elle, c'est un premier grand, grand rôle pour elle, quand même. Euh, donc, puis c'est le retour de Linda Malo aussi, qu'on n'a pas vu depuis des hein? lustres. Ah, oh mon
2: télévision. Dieu! Ben donc, oui!
5: Linda Malo, ouais, qui
4: donc,
2: faisait la policière vraiment... dans Jasmine. Ben oui, Linda. Bon, bon, salut Linda!
5: Oui, puis je lui ai parlé ce matin et elle est très, très heureuse qu'on ait enfin pensé à elle pour, pour un retour à la télévision et c'est un très beau rôle. Donc, euh, les perles. Absolument. À la fin de la semaine, c'est à voir, Sophie.
2: Alors, quelqu'un qui a été vraiment une perle télévisuelle, c'est Yannick Fournier, donc cette préposée euh, aux bénéficiaires dans une maison de soins palliatifs, euh, mère adoptive de deux enfants trisomiques qui a euh, gagné la deuxième saison de Canada's Got Talent. Euh, elle sort un album, euh, tu as pu en écouter euh, des extraits, qu'est-ce que tu en penses?
5: Écoute, c'est des chansons originales. Elle est elle s'est entourée de 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 grands, grands auteurs. Je sais pas si tu connais Andriana Malet. Ben euh, oui. La chanson Ne m'oublie pas. Ah oui, ça, c'est Comment intéressant.
2: S'en... J'ouvre une petite parenthèse, c'est que André-Anne Amalette, mallette qui, qui, qui revit en ce moment beaucoup avec sa participation à Sortez-moi d'ici, mais euh, Andréane avait écrit cette chanson-là, mais ne l'avait jamais interprétée parce qu'elle s'en sentait pas capable ou quelque chose comme ça. J'ai ouais. vu ça passer sur son compte Instagram et euh, finalement, ben, elle l'a offerte à Janik et Janik la chante, puis c'est, c'est en effet euh, tout à fait approprié pour Janik.
5: Et tu
2: écoute ton Jacques. Écoutons, écoutons, Jean. Écoutons-en je un, écoutons un extrait. Écoutons-en un extrait.
0: Il y a Si le train passe et qu'il part sans en...
2: Bon, alors, on vient d'entendre Ne m'oublie pas, donc, du euh, nouvel album. En fait, il y a quatre euh, chansons euh, extraits qui sont déjà sorties. Dérange-moi dans la peau, Ne m'oublie pas qu'on vient d'entendre, puis euh, ça ira. Donc, euh, des nouvelles de Jannick Fournier. Je veux absolument qu'on prenne le temps pour parler de ce film sur Gilles Villeneuve. On sait, Gilles Villeneuve, quand même, euh, une des grandes, grandes, grandes idoles euh, du Québec. Écoute, Maurice Richard, Gilles Villeneuve, Céline Dion. Donc, il va avoir un film sur sa vie.
5: Oui, c'est pas un hasard si on annonce ça aujourd'hui. Ça, il faut quand même souligner que c'est le 41e anniversaire de la triste mort de Gilles Villeneuve. Donc, on annonce aujourd'hui la distribution qu'il va y avoir d'abord un film sur ce, sur, sur la vie, de, mais qui va s'arrêter quand même dans les années 70. Donc, on n'aura pas à vivre la mort et tout à l'écran du, du grand Gilles Villeneuve. Thérémy Goulet, qui est un jeune acteur de 26 ans, qu'on a connu, entre autres dans différents films ici au Québec, dont Junior Major, le film sur le hockey, c'est ce qui l'a fait connaître. Oui. Et c'est lui qui va jouer, qui, qui, va, qui va chausser euh, les, les, les grandes espadrées oui. de, de Gilles Villeneuve. Et donc, euh, et c'est nul autre que Rosalie Bonenfant qui va jouer Joanne, la femme de Gilles Villeneuve, qui est quand même aussi un, un personnage important euh, Tout à fait. dans la vie, dans la carrière. Et donc, et quand tu regardes les, les deux femmes, une à côté de l'autre, dans... Dans, dans le journal ce matin. C'est assez fou la ressemblance. Bon, pour Rémi, qui ressemble à, à Gilles Villeneuve, ok, peut-être un peu, on a poussé un peu, mais pour Rosalie enfant, qui ressemble à Joanne, c'est complètement. Ah, les mêmes fou. yeux Oui, Elle... et c'est le même genre de sourire et tout. Et donc, ce film-là va être tourné cet hiver, Sophie, et euh, c'est Daniel Roby qui nous a donné, Louis C, qui, va être, qui est derrière le projet. Il est déjà en préparation, tout ça. Et donc, en ce moment, euh, il est déjà dans préparer un film sur la vie de, de Gilles Villeneuve, c'est quelque chose. Et donc, lui, en ce moment, il est en pré production Et ce qu'il a demandé ce matin, « Pouvez-vous, s'il vous plaît, les médias, m'aider? » Parce que là, on cherche vraiment on a de la misère à trouver. Donc, bien sûr, le film se passe dans les années 70, entre autres, et on cherche les voitures de l'époque. Ah. Et donc, je te parle de voitures aujourd'hui. On est à la recherche de motonnage de course de 1970 à 1974. Et hey boy, c'est précis. De course de course, formule Ford 73 et de formule atlantique de 1973 à 1976. Donc, si on a ces joyaux-là entre les mains, on écrit à info à bon. Donc, Sophie, on va parler de voitures ensemble.
2: Bien, là, c'est, 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 je pense que c'est la première et peut-être aussi la dernière fois puis tu parlais tu parlais de Daniel Roby qui euh, qui réalise et t'as en effet bien fait de mentionner Louis Cyr qui était excellent puis aussi un film qui selon moi n'a pas eu la carrière qui méritait au Québec mais qui est un film extraordinaire c'est Dans la brume de 2018 vraiment si vous n'avez jamais vu ça courez voir ça c'est vraiment un film troublant et extrêmement bien réalisé par euh, Daniel Roby bon ben écoute il euh, y avait beaucoup de choses dans l'actualité euh, dans l'actualité culturelle. On ne va pas s'ennuyer. On va, euh, écouter du, euh, on va écouter la série Les Perles. On va écouter euh, y- Yannick Fournier. Puis on va patienter en attendant euh, le film sur euh, Gilles Villeneuve. Écoute, euh, c'est pas pour rien. En plus, euh, écoute euh, le jeune comédien Rémi Goulet. Il fait la une du journal de Montréal ce matin. Une chance en or pour ce jeune comédien. Je pense qu'il est pas mal parti pour, pour la gloire au maximum. Merci beaucoup, euh, mon cher Patrick de Lille-Crevier. Journaliste culturel aux 7 jours.
5: À ah, bientôt Sophie. Il faut dire qu'il a été sélectionné parmi 80 comédiens quand même. Ah oui. au chapeau à Rémi.
2: Ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est, euh, c'est, euh, en effet, c'est important de le, de le mentionner. Merci beaucoup Patrick.
5: bye ben Sophie.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle, pour savoir et comprendre.
1: Sophie Durocher
0: la Rencontre, nantel Du Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantelle.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre, nantel du Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Euh, Guinette, bonjour.
1: Bonjour Sophie. Tu veux
2: revenir sur ce dossier choc dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, en fin de semaine, euh, au sujet de euh, la tentative de « noyade » entre guillemets du euh, gouvernement Canada qui veut euh, euh, tellement faire rentrer d'immigrants que ben on va être euh, au Québec juste une petite portion dans un grand tout. Alors. Avant ta chronique, je me permets de te faire jouer un extrait d'un discours de René Lévesque de 1970.
3: On s'est donné un ministère de l'Immigration. L'autre à Ottawa pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer, c'est lui qui a le pouvoir. Mais on a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire.
2: Citation célèbre, est-ce que tu penses que le scénario catastrophe de René Lévesque est en train de se réaliser en 2023
1: Totalement. Euh, c'est entamé depuis de nombreuses années, voire quelques décennies. En ce moment, le Canada est de loin le champion mondial en immigration. Euh, pour ceux qui ne se rappellent pas, on accueille proportionnellement plus du double du nombre d'immigrants euh, que des pays auxquels on a l'habitude de se comparer, mm-hmm. comme la France ou les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ce qui fait qu'environ un Canadien sur quatre est né à l'extérieur du pays. C'est gigantesque. Si on arrêtait l'immigration... Maintenant, à zéro, le Canada compterait 50 millions de citoyens en 2100 et même là, on demeurerait en 2100 un des pays les plus diversitaires sur la planète. Incroyable. Maintenant, le plan de Trudeau, c'est de dire tout ça, ce n'est qu'un début. Je vais faire entrer un autre 50 millions d'immigrants supplémentaires d'ici la fin du siècle. Tout ça, c'est l'initiative d'un lobby d'hommes d'affaires de Toronto qu'on appelle initiative du siècle. Puis c'est affolant pour les communautés francophones du pays. Écoute, on le sait, là, on va composer, ce qui composait dans le fond à peu près le quart du pays, quand on est né, toi et moi, un petit peu avant peut-être, là, 25% de la population va se réduire à peut-être 5 à 7 de la population du Canada d'ici la fin du siècle. Et, le, et même au Québec, le français va, va devenir une langue minoritaire. Écoute, ouais. c'est, c'est quelque chose d'incroyable quand tu penses à ça. Puis j'ai dit que ça a commencé depuis quelques, quelques décennies. Ben, c'est parce que c'est l'achèvement du rêve de Pierre-Éliott Trudeau par son fils. T'sais, avant Trudeau, père, ouais. le Canada, c'était un pays officiellement considéré euh, qui était construit par deux peuples fondateurs, le francophone et l'anglophone. Et Trudeau-Père a fait disparaître ça en changeant la constitution pour nous réduire en tant que minorité parmi des dizaines d'autres. Et ben, son fils achève son rêve en disant maintenant on ouvre les vannes de l'immigration. Puis on favorise largement l'immigration anglophone, soit dit en passant. On se souvient de ce qui se passe avec les, les francophones africains qui ont tout le mal du monde Absolument. de rentrer depuis quelques années. Alors voilà, euh, oui, ce que disait René Lévesque, on est en train de le vivre de manière concrète. <rire>
2: Alors, il y a eu euh, beaucoup de réactions, évidemment, à ce dossier choc du Journal de Montréal, Journal euh, de Québec, et il fallait s'y attendre. Bon, alors, euh, Yves, Yves-François Blanchet du bureau québécois a dit, bon, ben, c'est, c'est, il faut agir, il faut, euh, il faut, euh, ressaisissez-vous. Ce à quoi Yves Boisvert du Journal La Presse a répondu, je t'ai sûrement vu passer ça euh, sur Twitter, euh, oui. en, en, en disant, en traitant rien de moins que euh, Yves-François Blanchet et les gens qui pensent comme lui euh, de xénophobes qui sont inquiets pour la disparition des Québécois de souche alors qu'il n'y a rien dans le dossier qui parle de Québécois de souche et euh, en associant euh, Mathieu Bocoté et Yves-François Blanchet à la théorie du grand remplacement qui est une théorie puante et euh, donc Yves Boisvert associe Mathieu côté le journal de Montréal et Yves-François Blanchet à l'extrême droite c'est grave ce qui se passe là très
1: Très grave, mais souviens-toi, tu sais, toi, tu à peu près le même âge que moi. Quand on avait 10-15 ans, René Lévesque se, fait tra- se faisait traiter de nazi et d'extrême droite. Je ne sais pas si tu te souviens, mais ben quand oui. il y a Hein, bon, Alors, c'est pas nouveau tout ça. À chaque fois que quelqu'un essaie de défendre la culture québécoise ou la langue francophone ou quoi que ce soit qui se rapproche à ça, c'est toujours les mêmes histoires. Euh, on, on passe pour des parano aujourd'hui, mais on parlera d'un véritable génocide culturel qui est savamment programmé. Plus tard, ça, je te le dis, ça, ça viendra plus tard dans l'histoire. Puis moi, je réponds aux au, au laquais fédéraux comme Boisvert. Tu sais, là, c'est vrai que la théorie euh, du, du grand remplacement, c'est quelque chose qui existe, puis qu'il euh, y a des gens de l'extrême droite qui en profitent pour euh, vraiment faire la promotion de leurs idées euh, racistes, puis xénophobes. Mais là, là ça n'a rien à voir, parce non, non. que la théorie du grand remplacement, ça repose sur absolument aucune donnée démographique. Là, en ce moment, là, quand les discours politiques et des données démographiques confirment sans aucune gêne la mise sur pied d'un plan qui va faire en sorte que le peuple qui a fondé ce pays-là sera littéralement noyé dans, dans un océan continental de plus de 99% d'anglophones, et qu'on prévoit aucune mesure pour sauver le patrimoine francophone, qui est une richesse exceptionnelle d'un petit peuple qui résister pendant des siècles pour ne pas disparaître, ben, je veux dire, à un moment donné, ça devient de l'aveuglement volontaire. On ne peut rien faire contre ça dans la vie. Quand quelqu'un ne veut pas voir, ben, il ne verra jamais. Ben, Désolé, mais le français arrive à peine à demeurer en vie en ce moment, dans le contexte actuel, faire rentrer 500 000 immigrants euh, à chaque année, je veux dire, c'est, 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 comment comment on peut ne pas voir l'impact que ça aura? Puis, puis, puis c'est pas moi qui l'invente, c'est la vérificatrice générale dans son rapport Absolument. de 2017 qui le disait. Là, alors, euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas des gens parano qui parlent de la théorie du grand remplacement. Alors, c'est mathématique. Moi, je dirais à Boisvert, fais le test. T'amende-toi un café laté, puis rajoute un litre de lait à chaque cinq minutes dans ton café laté, puis tu, je te garantis là, qu'avant longtemps, tu vas voir il goûtera plus le café. Tu sais, mais ça met être être du lait au café et pas du café au lait. Exactement.
2: <rire> voilà. C'est un, c'est un très bon exemple. Je pensais que tu t'en allais dire euh, comment Commande-toi un café au lait au centre-ville de Montréal » puis tu vas te faire répondre <rire> « What do you want? I don't understand French! Why don't you speak French? » oui. <rire> Mais non, mais Yves Boisvert, il nous a déjà dit « Il n'y a pas de problème. » Les gens qui, 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 qui voient des problèmes avec le français à, à Montréal, c'est, c'est, c'est des, des paranos puis ils exagèrent. Il nous a déjà dit ça, Yves Boisvert
1: je te dis, mais... quand quelqu'un ne veut pas voir, il ne veut pas voir. Il y, a, il y a des compagnies de tabac aussi qui disent que, que le tabac ne donne pas le cancer, tu sais. <rire> non, non, mais tu, sais, tu, tu comprends ce que je veux dire? Ben
2: oui, ben oui, ben oui, tu ben tu oui je ne suis pas sûr. convaincre mais
1: qu'il n'y a, a aucun effet négatif à un phénomène qu'on peut démontrer avec des chiffres et des statistiques. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas, euh, pas François Legault là, qui invente ça, c'est Justin Trudeau qui dit « Voici notre plan ».
2: Ouais. Alors, moi, je veux euh, savoir, parce que là, euh, évidemment, ce matin dans le journal, c'est euh, Christine Fréchette, donc euh, ministre de l'immigration, qui dit, bon, le Québec va se tenir debout, puis c'est pas vrai que c'est Ottawa qui va nous dicter <rire> nos seuils d'immigration, puis ça fait la une, comprends-tu? Québec ne se laissera pas faire nos mmh. passaranes, puis tu sais, euh, la passionnariat de l'immigration. Est-ce que tu la crois ou tu trouves que c'est de la poudre aux yeux?
1: Ben comment on peut la croire? Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont l'ont pas, c'est, c'est, j'ai déjà fait l'analogie, c'est comme l'adolescent dans sa chambre qui dit « mes parents me diront pas quoi faire, mais ta chambre est dans ma maison, puis c'est moi qui décide. » C'est ça que Trudeau va dire. Tu n'as pas le pouvoir. La seule façon de résister à ça, ça s'appelle la souveraineté. Mais si les gens veulent pas comprendre que la souveraineté, c'est rien d'autre que ça, rapatrier nos pouvoirs, contrôler nos budgets mmh. puis se représenter au niveau international, puis étrangement, les gauchistes qui broient là, depuis longtemps qu'il y a une crise du logement, puis que qui sont voilà. radicalement opposés oui. au troisième lien et tout ça, là, ben, ben, c'est ceux-là qui souhaitent que Montréal tombe à 12 millions et demi de personnes et que Québec tombe à 3 millions et demi de personnes. Ben, je te garantis que tu vas voir que Québec à 3,5 millions et de personnes, là, tu vas avoir besoin d'un 3, puis d'un 4, puis d'un sixième e lien avant oui. longtemps. Tout à je fait. Dis, 100 millions, là, c'est semblable à la population du Japon. Là, je dis, Ça change toute la donne. puis Tout ça pour la croissance économique en plus, c'est, c'est juste ça qui m'écoeure. Moi, je, te, je te Tanné de voir que c'est des gens d'affaires qui décident là, de de de, de, de parasiter le pouvoir. Oui, parce qui est qu'ils veulent en fait du cheap labor
2: ils veulent des gens qui vont pouvoir payer pas cher dans des dans des Bien, dans des exactement. avec des mauvaises conditions de travail. Quand c'est rendu que c'est les chambres de commerce qui dictent le, le, l'identité du, de, d'un, d'un pays ou d'un état, euh, ça va mal à la chope. Ça va que... mal à
1: la chope, Et tout ça en nous faisant croire que c'est pour améliorer ben la oui. qualité de vie. Ben oui. Et on le sait que ça améliore jamais la qualité de vie parce que la qualité de vie là, c'est mesuré à chaque année par les Nations Unies. Puis on le sait, c'est toujours les petits pays qui sont en contre justement de, de, des mesures sociales c'est, les endroits là, où ça va le mieux au niveau de la qualité de vie là, c'est Suède, Danemark, Suisse, Finlande Australie, Nouvelle-Zélande ça n'a rien à voir avec la Chine ou les États-Unis ou l'Inde ou le Bangladesh ou le Pakistan ou l'Indonésie, les pays les plus populeux c'est pas comme ça que ça marche. Le monde pense qu'en étant un, un grand pays nombreux, là, il dit :« Hey, on, on peut pas passer. La on ne peut pas passer de 30 millions à 8, 9 millions. On va devenir un petit pays. » Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça que ça marche ouais. le, le, le bonheur de vivre à un endroit.
2: Ben, on sent que hein, euh, celui qui il euh, y a pas si longtemps voulait être chef du PQ n'est pas loin et qu'il, <rire> et qu'il est bien vivant dans ton cœur. Et eh ben, j'aime ça, ce, ce genre de passion-là. J'adore ça. Merci beaucoup, Guinantel, et puis à très bientôt.
1: À demain. Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
2: Alors, vous allez euh, au théâtre, vous allez à un concert, et puis là, en plein milieu du spectacle. hein? Fait que là, vous vous retournez vers la personne qui n'a pas fermé son motadine de cellulaire. Puis là, deux minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vraiment, c'est achaland, là, c'est achaland. Alors Yannick Nézé-Séguin, le chef d'orchestre, était en fin de semaine avec euh, l'orchestre Philadelph- de, de Philadelphie et à deux reprises, son concert a été interrompu par un célèbre. À un moment donné, il a pogné les nerfs puis il, a dit, il s'est tourné vers le public en disant « donc, vous êtes pas capable de vivre 20... sans votre téléphone pendant juste une heure. » Mais moi, j'avais envie de parler de tout ça avec quelqu'un qui a son franc-parler, Serge Denoncourt, que vous connaissez bien, acteur, metteur en scène, chroniqueur. Bonjour, Serge
3: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
2: Ben moi, ça va très bien. Euh, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Yannick Nézet-Séguin qui a arrêté carrément le concert, qui s'est tourné vers le public, puis il a dit en anglais « Can we live without the phone for just one damn hour?
3: » Ben Il a tellement, tellement raison. Euh, c'est devenu quand même euh, une plaie dans les salles de théâtre, les téléphones. Euh, pas juste, d'ailleurs, quand on les entend. Oui, bien sûr, quand on les entend, quand on regarde nos, 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 nos statuts Facebook, puis nos TikTok, puis que la personne derrière a la lumière de votre téléphone d'en face, euh, quand vous répondez au téléphone, euh, même si vous aviez enlevé la sonnerie, c'est, c'est, c'est dégueulasse, c'est irrespectueux pour tous les autres spectateurs qui eux ont fermé leur téléphone, qui ont décidé de payer des fois 100 dollars pour voir un spectacle et qui voudraient voir le spectacle sans être dérangés. Et on parle tout simplement de d'impolitesse de manque de respect.
2: Ben, manque de respect pour les autres, manque de respect évidemment sur les gens, pour, pour les, les gens euh, sur scène. Écoute, à un moment donné, je suis allée au, euh, au Rideau Vert il y a quelques semaines. C'est la première d'un, d'un, d'un spectacle. Et au Rideau Vert... Il y a deux annonces. Il y a une, une voix enregistrée de Denise Philatro qui nous dit « Fermez vos cellulaires ». Puis il y a ouais. la directrice du théâtre qui vient en chair et en os sur scène nous rappeler de fermer notre cellulaire. Ben, peux-tu croire que la blonde de l'auteur de la pièce de théâtre, son cellulaire a sonné <rire> <rire>
3: Donc, comment ben, t'expliques là, ça, Serge? Je ne que... sais pas qui est l'auteur, je ne sais pas qui est la fille. Ben, mais... Je te raconterai euh... après,
2: en ronde. Mais comment t'expliques okay. ça? Les gens sont prévenus pas une fois, deux fois?
3: On prévient depuis 20 ans, donc les gens n'écoutent plus ce, ce, ce message-là. Et moi, je dirais, en France, moi je fais un peu la police de ça, euh, parce que avant mon spectacle « Je vais on annonce pas de cellulaire et surtout pas de photos et vidéos. À peine l'annonce est terminée, le spectacle commence et il y a au moins 200 vidéos qui se lèvent pour filmer. Ben là... Euh, et là, je fais, je vais, je vais les arrêter parce qu'ils n'ont pas le droit. En fait, il y a des droits d'auteur. Pis ils font « Mais c'est quoi le problème? »« On vient de le dire. »« Oui, mais c'est quoi le problème? »« On vient de le dire. Euh, » Donc, les gens n'écoutent pas ce message-là. Pis tu le remarqueras quand même dans les salles de théâtre. Ben ils n'arrêtent oui. pas de parler parce qu'on sait c'est quoi le message. Et les gens se disent que ça s'adresse pas à eux. Puis c'est quoi le problème de prendre une photo puis c'est quoi le problème d'avoir sa sonnerie de téléphone, mon Dieu? Parce que quand on se fâche, et ça m'est arrivé à l'entracte de dire à quelqu'un derrière moi, c'est horrible, j'entends votre téléphone et tout ça, et on se fait répondre, mon Dieu, j'ai éteint tout de suite, c'est quoi ton problème? C'est ça. Euh,
2: Mais c'est ça, c'est nous, nous les méchants.
3: On n'a pas d'emprise parce que ces gens-là ne comprennent pas ce qu'ils font de pas correct, ne comprennent pas ce qu'ils dérangent beaucoup de monde, et s'ils le comprennent, ils s'en calisent.
2: Oui, mais tu trouves pas que c'est un peu ça le problème justement, c'est que les gens s'en collent. Je te donne un exemple, je suis allée euh, la semaine dernière voir euh, le spectacle, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, et là les indications sont très claires au début parce qu'il y a un danger oui. réel pour les acrobates. C'est-à-dire oui. qu'on demande aux gens, on dit, vous avez le droit de prendre des photos, mais oui. ne mettez pas le flash. Pourquoi? Flash. Parce que ça peut éblouir l'acrobate qui est en train de risquer sa vie ouais. au, au, en haut d'un 22e étage, fait que faites attention bon le spectacle commence, ça fait cinq minutes il y a des gens qui prennent des photos avec le flash mais ouais. ça veut dire que tu t'en calises comme tu dis, que l'acrobate il tombe du 22e étage puis qu'il se casse la margoulette
3: mais peut-être que tu t'en calises pas, peut-être que n'es pas intelligent <rire> tout simplement
2: oui c'est possible
3: euh, ça <rire> parce qu'il que y a une affaire de base qui est très très simple moi j'en, je le dis parfois au théâtre, euh, au cinéma partout, dès que ça dérange vos voisins, ça se fait pas donc, regarder son écran, recevoir des appels. tu as un gros rhume que tu tousses pendant la moitié de la pièce. Ben là... Tu sors. Si as un enfant, et moi j'adore ça les gens qui viennent avec leurs enfants, c'est pas un problème. Si ton enfant fait une crise, il n'en peut plus, il eu ça, il veut pas être là, ben tu sors avec ton enfant, tu déranges pas 800 personnes, tu ne parles pas au théâtre, et l'autre affaire, tu chantes pas plus fort Tes chanteurs <rire> qui sont là. Tout ça, là, je comprends même pas que j'ai besoin de te le dire, c'est-à-dire que c'est comme la base. Ben oui. Tout le monde sait ça, on a tous été élevés, on est tous allés à l'école, on sait ça, et pourtant, et pourtant, encore en 2023, il y a des gens qui parlent pendant les pièces de théâtre, il y a des gens qui reçoivent des appels, il y a des gens qui prennent des photos, il y a des gens qui sortent huit fois pour aller faire pipi, achetez-vous des des, des couches pour adultes, ça n'a aucun sens à quel point on a de la difficulté à être concentré, Et ce que ce que ce que Yannick a dit tout à fait juste, est-ce qu'on est capable de s'arrêter pour une heure?
2: Voilà. Écoute, moi, j'ai raconté dans une de mes chroniques, ça, ça, je fais du yoga trois fois par semaine, et il y a des gens qui amènent leur cellulaire dans le cours de yoga. Bon, s'il est fermé, c'est pas grave, mais à mm-hmm. un moment donné, la fille est en train de faire le chien la tête à, à, par en bas, puis elle regarde ses messages, puis son, son cellulaire sonne. Puis, je suis allée la voir, la fille. ben tu me connais, je suis une grande gueule. Je suis allée oui. la voir, la fille, à la fin de, de l'heure de yoga, je lui dis, écoutez, on vient au yoga, là, pour se déconnecter du je monde je extérieur. Sais. T'es pas capable de te déconnecter du monde extérieur pendant un an, qu'est-ce qu'il peut y avoir de si important que tes besoin pendant que tu fais tes petits asanas, puis machin, de, de que tu te mets la tête euh, par en bas, de, de, de répondre à ton téléphone?
3: Mais moi, euh, la question que ça, que ça me pose tout le temps, c'est si tu manques de respect, c'est une chose, tu as payé pour ton cours de yoga, voilà. tu as payé pour ton spectacle de théâtre. Je ne comprends pas pourquoi tu gages ton propre plaisir. Voilà! Pourquoi tu boudes ton propre plaisir en t'occupant de ton téléphone alors que tu aurais pu faire faire ça chez toi. Je ne comprends pas les gens qui prennent la peine de payer la gardienne, de se déplacer, de trouver un, un, un parking d'aller au théâtre et qu'ils se disent bon, ben je vais prendre, je vais regarder mon Facebook pendant ce temps-là ben je voilà. te ne comprends pas ça. Moi non plus, je, je comprends bon. pas. Alors, Il y a alors, de choses que Je comprends pas.
2: Ben oui, mais écoute, c'est <rire> bon. C'est, c'est Au moins, sur ce sujet-là, on est d'accord, mon beau Serge. Ouais, euh, dis-moi, ouais. euh, je voulais aussi te parler aujourd'hui parce que tu es en train de préparer en ce moment euh, la comédie musicale Hair qu'on va pouvoir voir yeah. euh, au théâtre yeah. Saint-Denis à partir du 16 juin qui va être présentée aussi à Québec à la salle Albert Rousseau au moins de décembre, tu nous disais ouais. tout à l'heure que euh, il faut il faut pas que les gens chantent plus haut que euh, les ouais. les gens sur scène. Alors on va faire, écouter un petit extrait de la bande annonce de Hair. On va voir si on est capable de se retenir puis de pas okay. chanter en même temps. Comment tu vas faire pour que les gens ne hurlent pas au Saint-Denis?
3: C'est un contre-exemple, Sophie. Ah! Parce que dans toutes les productions du monde, Let the Sunshine In, Laissez entrer le Soleil, c'est un... Là, j'ai, j'ai juste l'anglais en tête, mais c'est un signe along ». Oui, veut on veut c'est... que
2: les gens chantent en que... même temps.
3: Oui, c'est pour ça qu'il y a huit paroles dans cette chanson-là. <rire> c'est parce que euh, tout le monde peut la chanter, mais euh, au théâtre, par les comédies musicales, c'est très, très clair en général. c'est la mise en scène est moindrement bien fait, des moments où on peut chanter avec ouais. le public parce que les personnages nous y invitent et des moments où c'est pas le moment parce que c'est le grand moment de la chanteuse devant. On a vu l'histoire euh, de, la, oui. de la jeune actrice dans Bodyguard à Londres, euh, où elle chante à cappella et il y a quelqu'un qui l'entend. Moi, je suis, allé voir, euh, je suis allé voir Stromae il y a quelques mois et il y avait une fille qui a chanté toutes les chansons ah, derrière non. moi et qui faussait Je peux pas te dire... J'ai regardé 30 fois, elle ne le voit pas, le problème. Alors que R, et là, c'est drôle, parce que tu me parles de R, il y a un côté euh, très hippie, très chanté avec nous, on Euh, s'aime. C'est pour ça que la plupart des chansons sont chantées par 24 chanteurs, pour (rire) être sûr d'être plus fort que que le public, parce que R, ce que ça propose, c'est un party, c'est un happening, euh, donc le public est comme inclus dans l'histoire. Par contre, quand tu fais Annie, puis il y a des madames qui chantent plus fort que Annie, le demain Ben Ça c'est gênant, c'est difficile pour la petite fille qui est en train de chanter, c'est difficile pour le chien qui est sur scène qui <rire> comprend pas ce qu'il entend. Euh, mais tu sais, en général au théâtre, on le sait très bien. il ouais. y a un rappel qui qui, 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 qui espère que toute la, toute la salle va chanter avec le public. Euh, les, les comédiens seront dans la salle avec le public. Bon, ben là, c'est chanter. clair. C'est ben, clair, là, c'est, c'est clair. clair. Et ça fait partie de l'expérience. Parfait. Par contre, quand, quand j'ai une chanteuse qui a une chanson solo excessivement triste, ben c'est peut-être pas le moment parce que peut-être que tout le monde veut partager l'émotion de cet euh, cette artiste là. La seule affaire qui avait de bien derrière à l'époque, 70 dix au Québec, ça a été présenté il n'y avait pas de cellulaire. Et voilà. Ça va être extraordinaire. Moi, j'ai quand même commencé ma carrière. Je ne suis pas vieux, vieux, mais je suis assez vieux pour avoir commencé ma carrière où il n'y avait pas de cellulaire. Et
2: qu'on c'était était bien.
3: extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Le silence qu'on entendait dans la salle, c'était un silence respectueux, plein d'émotions, qu'on n'entend presque plus. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
2: C'est drôle, hein, parce qu'on s'en va voir des spectacles bruyants et on s'ennuie du silence. C'est très, très, très bien dit. Tu as tout à fait raison, Serge. Écoute, euh, j'en profite pour te remercier pour cette belle saison qu'on a passée ensemble au monde oui, à l'envers. C'est peut-être, très qu'on, peut-être qu'on se reverra en septembre. Peut-être pas. On ne sait pas si l'émission revient. Mais merci non. beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Et puis, euh, ben, je rappelle que Hair, c'est pour très bientôt. Donc Montréal d'abord, ensuite Québec. Oui, à la
3: mi-juin. Et je, là, je suis pas là pour faire une plug, mais. T'es le party sur la scène. On ouais. qu'ils ont
2: un club pour faire le party dans la salle. Ah, ben écoute, su- super. Le message est passé, en tout cas, auprès des auditeurs de Cube. Merci beaucoup, Serge Denoncourt. T'embrasse, bon été. Merci, Ciao. bisous, bye. Alors, c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en Onde. Marianne Bessette à La Recherche. Eh ben, je pense que j'ai envie de chanter Let's de ça... Ah non, OK, on me fait signe encore en régie que j'ai pas le droit de chanter... Bon, je, on va enterrer ma voix avec la musique du... Ce que, ceux que vous entendez, c'est vraiment ceux qui sont sur scène. Hein? Alors, merci beaucoup et à très bientôt.
0: Cube Radio.